0: So, wenn ich jetzt ein Glas hätte, würde ich daran schlagen. Imaginär schlagen ich an ein Glas und das heisst, es geht los. Bing, 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 ding, ding, bing, bing, ding, 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 ding. Dankeschön. Das sind die guten Gäste, die Geräuschkulissen ja, übernehmen. Die geben mir Mühe. Danke. <lacht> äh, herzlich willkommen zu unserem Lobbygespräch. Äh, ein paar Gesichter erkenne ich wieder. Das freut mich. <lacht> Wir sind gekommen. Ähm, wie schon gesagt, das Lobbygespräch heisst, das findet in einer Lobby statt. Ähm, fühlen euch wohl, fühlen euch wieder zu los hören uns zu ähm, und geniessen bestellen euch etwas zu trinken. Wenn jemand mit einem Koffer läuft, dann gehört das zum Charme. Wenn irgendwo das Handy lütet auch. <lacht> ähm, Im gerade so noch quasi ähm, organisatorisch, was man ja auch immer muss übernehmen muss, also Informationen. Im August machen wir eine kleine Sommerpause, damit ihr euch umso mehr wieder auf den September freuen. Dann ist Sarah Kanji. Äh, bei mir als Gast. Es würde mich freuen, wenn wir auch dann wieder vorbeikommen. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf etwas anders. Caroline. Äh, wir fangen immer die Runde gleich an, mit einem Getränkewunsch. Mhm. Was möchtest du gerne trinken? Ja, ich musste ein Kärtchen spieren. Ja. Und
1: ich nehme ein Grapefruit-Gazosa. Willst du nämlich? Kein Alkohol trinken. Es wäre eigentlich Zeit für einen Drink. Mhm. Ähm, <lacht> Aber ich trinke keinen Alkohol und dann ist es, für mich ist es immer so der Gradmesser von einer guten Bar. Was hat es für coole Getränke,
0: die keinen Alkohol drin haben? Jetzt kannst du direkte Kritik anbringen, falls sie mir Karten aufstocken. Nein, ich bin happy mit einer Gazosa. Okay. Gazosa geht immer. Jetzt bin ich hier hergerissen, aber ich soll fragen, ob was auf der Hand liegt, aber nein, aber nicht auf der Hand liegt, wie das mit dem Alkohol aussieht. Ich finde einerseits… Also ich bin nicht schwanger. Okay. <lacht> ich würde sagen, es ist einerseits nervig, also es kommen immer die gleichen Fragen. Irgendwie bist du schwanger oder möchtest, also, möchtest du wirklich, wirklich nichts? Also wirklich, also wirklich? Nein, wirklich gar nicht. Ja. Ähm, ja,
1: also ich bin mit der Diskussion gewöhnt. es ist ja immer wieder erstaunlich, wie wie, wie allein man eigentlich ja. mit dem ist und ähm, so, aber mit wieder tief entspannt. Ähm, ich, ich, äh, ich ich habe eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, eine super komplexe Sache, wo auch Alkohol ist, wirklich etwas, was ich ganz schlecht vertrage. Mhm. Und ich nehme dann lieber andere verbotene Sachen aus dem kulinarischen Bereich, wo mir ein Mühe machen. Ich kann mir, mir das abgewöhnt irgendwie und ich vermisse es eigentlich überhaupt nicht. Außer zweimal im Jahr, wenn ich nach einem scheiß Tag komme und denke, jetzt würden andere Leute Alkohol
0: trinken. Und ich fände es eine mega gute Idee. Was ist denn dein Alkoholersatz aus dem Lebensmittelparadies? Mmh. Ah, mehr einfach so.
1: Aber ich habe, ich habe eine Histaminintoleranz. Mhm. Ähm, das ist eine recht nervige Nahrungsmittelintoleranz, weil es fast überall drin hat. Mhm. Und dann sind es auch wirklich recht gesunde feine Sachen, es drin drinnen hat. Zum Beispiel äh, Epi, die ich nicht essen oder irgendwie alles Mögliche irgendwie so Avocado ist am Anfang auch nicht gegangen. so Und dann aber ich ich wüsste mir über so etwas, oder eben zum Beispiel zum Beispiel Gacko, was ganz gemein ist, also mhm. zu viel Schocki, geht auch nicht. Ähm, ja, es ist ein Fluch. Es ist ein Fluch. Ja ja, es ist ja ähm, also wenn mir der Arzt ein Blatt gegeben hat, mit der Liste, die ich nicht dürfen ich darf gerade <lacht> ich nicht so schnell. Dann bin ich nach und dachte, hey, das ist nicht so schlimm, schau die Liste noch einmal an.
0: Ich darf nochmal noch einmal von <lacht>
1: <lacht> Aber man gewöhnt sich daran, das ist auch, wenn man es mal macht, wird es immer besser und dann kann man auch mal sündigen.
0: Okay, also wir stoßen jetzt an. Rosa und Rosa. Rosa Perfekt. ist ein bisschen Ja. Mhm. Wir haben auch schon einen Lippenstift, wir sind ja nicht koordiniert. Mhm. Ja, so machen wir das. Mhm gute Vorbereitung. Ähm, wir fangen an mit mit unserer ähm, Google Check Runde, also, Ich Google immer gerne die Personen, die ich treffe. Und meistens kommen wir dann so Suchwörtervorschläge. Und ähm, ich glaube, am besten kannst du etwas ein zu dem Vorschlag sagen. Mhm. Der erste ist und der taucht irgendwie jetzt bei verschiedenen Gästen ist der schon aufgetaucht, ist, ähm, Caroline Fuchs, Instagram. Ja! Ähm, keine Ahnung! Also, ich, ähm, <lacht> also keine Ahnung, was Instagram ist? Warum? Oder? Nein, warum
1: das funktioniert? Instagram ist das einzige Social Media, das ich mache. Mhm. Und ich mache es extrem gerne. Ja. Ähm, mir gefällt halt der, der Fotianteil. Ähm, ich, ich anteil Ich tue nicht fotografiere in dem Sinn, aber ich habe ja schon lange auf Redaktionen geschafft und zum Teil auch Bildredaktionen gemacht. Mhm. Einfach, Fotografie interessiert mich sehr, auf dem Casual Level. Und der nicht so schöne praktische Grund ist, dass ich eigentlich alle anderen Social Media ähm, nicht kann machen, weil einfach mit meinem Arbeitsthema kommt jetzt so viel Müll mhm. und da leider wirklich sehr gruselige Sachen, dass es wirklich nicht geht. Uh. Und bei Instagram irgendwie will halt Kommentarkultur anders ist, also du mhm. hast viel weniger dass es so eine Diskussion losgeht. Mhm. Ähm, vor allem habe ich eine sehr bescheidene Anzahl Follower. <lacht> Aber ich mache das auch sehr. Das ist so, wer eigentlich etwas über mich privat wird, erfahren muss, muss mein Instagram-Profil
0: anschauen. Was heisst, es gibt ähm, grusige Sachen? Man möchte ähm, automatisch nachfragen, was so gruselig ist. Ja,
1: also, äh, gut. Vielleicht kann ich es so am besten wirklich auf der beruflichen Ebene sagen. Ja. Ähm, irgendwie, wir haben viel experimentiert mit den Kolumnen eigentlich dann auch auf dem Blick. Und das war wirklich nicht managbar, weil wir die auf Facebook gepostet haben. Okay. Also im Blick-Account, ähm, wenn dort die, die tägliche Frage, ähm, wie, wie viele andere journalistische Blickartikel gekommen sind, hat, sind nachher unten so viele grusige Kommentare gekommen, die wirklich das Social-Team nicht mehr können filtern Okay. Also irgendwie, also ich, es war wirklich be- Elend gewesen, irgendwie. Äh, ein völlig typisches Beispiel: Eine Frau schreibt, ähm, kann vaginal nicht zum Orgasmus kommen, hat das schon mit mehreren Partnern, ist sehr ratlos, warum geht es bei mir nicht? Ich meine, das ist mehr Alltag. Ich kann es für eine Sexologin nicht werden, so eine Frage. Es betrifft mhm. die Mehrheit der Frauen. Dann kommen die Kommentare wie, lass dich von einem Pferd ficken, ich empfehle einen Elefantenpimmel. Also, diese liegen. Okay. Und das ist wirklich nicht machbar. Ja. Und das andere ist halt, auch, wenn ich sonst präsent bin, kommt dann halt auf den offenen Kanal einfach Beratungsfragen über. Und ich finde das wie irgendwie schade, das dann zu ignorieren. Müssen. Mhm. Also und darum bin ich da sehr,
0: sehr zurückhaltend. Das nächste ist Karin äh, Fuchs Praxis. Ja, ähm, ich vermute, es sind Leute, die
1: mich suchen und gerne jeden halt Sitz vom Blick in eine Beratung mhm. gehen. Ähm, die muss ich im Moment enttäuschen. Also ich kann ich ich vereinzelt äh, Klientinnen, die ich in der Praxis der Kolleginnen betreuen kann, aber ich habe im Moment keinen eigenen Praxisraum. Und, weil, äh, das Jobpens und beim Blick ist heimlich feisser. Das sind 80 Prozent. Schimmerhin sind halt fünf Artikel und halt Beratung im Hintergrund. Und im Moment langt es mir wirklich einfach auch nicht so, um noch. Einfach, ja, es muss dann halt gleich so die Infrastruktur haben. Aber das ist eine Frage von der Zeit und ich muss das wieder machen. Also ich geniesse es auch so viel, dass es so
0: Aber das wäre etwas, ich so gerne wieder wieder wüsste. Ja, ja. Praktis. Also das ist schon. Also ich, meine, ich mache
1: eine mache mit einer mhm.
0: Online-Beratung.
1: Also das kann über ein paar Mail gehen, aber mhm. es ist halt online ähm, und, und die Klienten selber sind einfach sehr mhm. schön. Also, mhm. aber ich finde, ich bin so ein Mensch, ich neige dazu, mich zu verzetteln mhm. Ich muss mich manchmal etwas zwingen, denn meinen Fokus zu haben, weil ich sonst schon
0: überall bin. Und mhm. dann, ja. Auf das mit der Beratung möchte ich gerne noch einmal zurückkommen. Mhm. Aber zuerst möchte ich noch wissen, Caroline Mann?
1: Ja, ja, ich, das, ich, das weiss ich. Du also hast einen Mann. Ich habe einen Mann. Und ich halte äh, ich, ich den sehr weg, aus, aus, aus äh, aus meiner Online-Präsenz. Und das nimmt Leute einfach sehr wunder, wer ist mein Mann. Und. Ähm, als Person von der Öffentlichkeit ist einfach, du wirst du einfach kommentierbar. Alles an dir ist kommentierbar. Und ähm, mein Mann und meine Beziehung ist wie einfach etwas, das ich nicht will. Kommentiert habe. Mhm. Darum kommt er auch auf dem Instagram nicht vor. Das ist mir tut es immer leid, weil ich immer so eine Bärne wo die, die so Bilder postet. Und ich habe ihn so nicht so wenig gerne. Ich würde ihn gerne. Das ist auch ganz schön. <lacht> also, ich finde, man könnte ihn sehr gut posten. Aber es ist wie so, es ist wie so einfach ein Teil, den ich nicht mehr diskutiert habe. Weil ich finde auch, wenn du Leute etwas gibt, die Leute
0: wissen was für Unterwäsche ich trage. Es, es, es hört so nie auf. Okay. Ich versuche jetzt noch etwas, ein auf einer weiteren Oberfläche zu kratzen, nicht zu der Unterwäsche zu gehen, aber gleich noch etwas mehr über meinem Partner herauszufinden. Was macht das mit dem Privatleben, wenn man Sexexpertin ist, vom Blick? Ich finde den Impact nicht so gross. Ähm kein Einfluss auf eure Beziehung, dass ihr durch das zum Beispiel viel mehr über Sex reden oder also, mein, mein, mein Beruf, also mein Beruf schon, dass mhm. es gerade der
1: öffentliche Beruf ist, mhm. ähm, glaube ich nicht unbedingt. Wir sind zwei Leute, die sehr leidenschaftlich arbeiten und auch relativ viel. Also mhm. wir, wir, wir haben viel von unserem Lebensfokus jeweils auf unserer jeweiligen Arbeit. Und das heisst auch, dass die Arbeit daheim durchaus auch präsent ist. Also, er interessiert sich sehr für meine Arbeit. Ich, ich interessiere mich sehr für, für seine Arbeit. Und so ein bisschen auf der Beziehungsebene denke ich schon, ich, ich, ähm, ich bringe immer so ein bisschen das Beispiel, mit mir eine Beziehung zu haben, ist so ein bisschen Champions League-mäßig. Also <lacht> ich, bin, ich, ich, habe, ich habe kein Interesse, einfach mit jemandem zusammenzuziehen. Ja. Also ich möchte eine intensive Beziehung, ich will auch eine Beziehung, die meine Beziehung Thema ist. Mhm. Ähm, jetzt so, ähm, was Sexualität angeht, irgendwie, Das ist ein lebenslanges Lernen und Entwickeln. Das muss ein Partner sein, der wo, wo das auch will, der das auch spannend mhm. findet und das vor allem schön findet, irgendwie in das immer wieder zu investieren. Mhm. Und ich denke, es ist so komisch, über sich so zu reden auf diese Art, aber ich denke, es ist cool, mit mir eine Beziehung zu haben. Aber man muss auch viel machen dafür Also im, im Sinne von. Darum sage ich Champions League. Oder? Es werden mal in einem schönen Stadion spielen, aber das heisst, dass du am Morgen als erstes aufstehst <lacht> und trainieren Und wenn das Spiel fertig ist, gehst du noch mal trainieren. Okay. Also es ist so, wie so, ich glaube, es muss, ich, ich brauche einen Partner, der das will. Mhm. Also, ähm, und das hast du? Ja, ja,
0: unbedingt. Das ist total, ich bin mega happy. Aber also, er hat mir, wie du vorhin er er etwas ganz anderes als du. Jein! Ich sage immer, er macht,
1: er macht das Gleiche er ist auch in
0: der Verkehrsberatung.
1: Er arbeitet <lacht> beim TCS. <lacht> Ein ja. bisschen
0: Praktis, also Nein, ich mache praktisch. Nein, praktisch. Und
1: diametral andere ja. Sachen, was, was auch cool ist. weil Ich finde auch das mega lässig. Für mich heißt es auch, eine intensive Beziehung Ich kann extrem viel von ihm lernen. Also er macht halt viele Finanz- und Wirtschaftssachen und so. was ist etwas, was mir eher fremd ist. Mhm. Was ich aber mega spannend finde. Ähm, er, er kann von mir sehr viel lernen, was so Mediensachen angeht. Mhm. Also ich, ich, bin wirklich, ähm, ich erlebe mich sehr fest teilt, im Sinne dass ich einerseits Psychologin, Sexologin bin, aber halt auch eine Journalistin. Ja. Also ich, mhm. meine, ich bin seit 18 im Journalismus. Mhm. Also, ich habe sehr viel in Arbeitszeit da dort investiert. Und das interessiert ihn sehr. Also, das ist für mich auch so ein Teil der Beziehungskultur.
0: Wir kommen nachher noch mal kurz auf das zurück. Zuerst möchte ich aber noch wissen, wie du das geworden bist, was du jetzt bist. Du hast gesagt, du bist seit 16 im Journalismus, ja. ähm, aber wie denn Sexexpertin? Also irgendwo mhm. du jetzt einen Weg gehabt, bist du schon immer mhm. jemand, gewesen, der das Thema mega interessiert? Klar, du hast Psychologie mhm. studiert, irgendwo der kommt die Nähe, aber ähm, wie, wie am Schluss bist du da gelandet, wo du jetzt bist? Es war überhaupt nicht geplant.
1: Es war eine Verstrickung von Sachen, die, wenn man zurückschaut, irgendwie all mega sinnvoll irgendwie aussehen. Aber es war überhaupt nicht geplant. Es ist eigentlich auch sehr ein sehr spezieller Job. Also irgendwie, da gibt es jetzt ungefähr einmal. Es gibt ja noch den Bruno Wermuth mit 20 mhm. Minuten. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ich will das werden. Oder für mich war das nicht, nicht eine Option. Ähm, ich bin zufällig in den Journalismus gekommen, weil ähm, ich ins sub- Zug aufgewachsen bin. Dort haben sie für eine neue Regionalzeitung haben sie freie Mitarbeiter gesucht. Und, äh, ich bin dann über Kanti irgendwie über meinen Deutschlehrer. Wir hatten Schüler, Kolumne, was weiß ich. Das waren mir selber einige, die sind Ich habe das lässig gefunden. Und die haben ähm, gesagt, ja, bitte nicht bleiben, wir suchen die Leute. Und dann habe ich sehr intensiv als freie Journalistin gearbeitet, im also Regionaljournalismus. Viel Kultur gemacht, so also Lifestyle. Ich also habe ganz viele Lifestyle-Sachen gemacht. Für, während dem Studium war das super. Gewesen. Ich wollte eigentlich Deutschlehrerin werden. Und dann irgendwie hat das einfach nicht so ganz gepasst. Dann. Und wenn dann ich zum Psychologiestudium kam, hatte man das parallel halt immer gehabt. Und das ist super, oder? ich, ich konnte genauso viel schaffen, wie ich keine halt Zeit hatte oder eben nicht. Also, das Semester fehlt dann halt viel oder mhm. wenig. Und das ist das aber der Luxus von diesen beiden Standbeinen. Also, eben, Psychologie und Journalismus stimmt immer so, du musst dich entscheiden. Und dann nach dem Studium dachte ich ja gut, okay, gleich Psychologie. Habe ich habe aber einen nicht bekommen, ähm, aus zeitlichen Gründen. Und ich habe gesagt, gute Journalismus. Und ich habe fröhlich dort gearbeitet, in der, der Sonntagsausgabe der LZ-Medien, einen Lifestyle gemacht. Ähm, und dann äh, habe ich können für den Beobachterverlag mein erstes Buch realisieren, mit dem Guy zusammen der Psychologie-Professor ist. Und das ist ein Paar-Ratgeber mit dem Gießsammerschaff ist mega cool, er ist unglaublich kompetent, aber Sexualität ist nicht so sein Ding. Mm-hmm. Und das Kapitel den Paratgeber über Sexualität war sehr mühsam mm-hmm. Einfach, hast du hast gemerkt, das ist nicht sein, Er ist einfach, nicht daheim, er hat nicht so viel zu bieten und so. und Mein Rechercheaufwand war viel größer und, und ich habe gedacht, es hey, ist ein wichtiges Thema. Und dann äh, der Paratgeber, äh, läuft recht gut, in kleine Schweizer Verhältnisse, aber für Schweizer Verhältnisse auch gut. Und dann haben sie wieder das Nachfolgebuch Novellen. Wir zwei haben uns dann nicht mehr gefunden, aber ich habe gesagt, ich wollte sechs Sexratgeber schreiben. Mm-hmm. Und dann habe ich mit einer Kollegin, die Sexualtherapeutin ist, so einen ersten Schweizer Sexratgeber schreiben können. Dann mm-hmm. ich schreiben wieder für den Beobachter. Und während dem Schreiben vom Ratgeber ist meine Vorgänger, Eliane Schweizer, gestorben. Okay. habe ich überhaupt nicht mit mir in Verbindung gebracht. Aber als dann das Manuskript fertig ist, dachte ich so, hey, ich könnte mich eigentlich bewerben. Und dann, zehn Tage später, habe unterschrieben. Also, es ist sehr.
0: Irgendwie ist es aufgegangen, aber Schlussendlich ist es ein Zufall. Aber Tatsache, du hast ja gesagt, ihm ist es irgendwie schwer gefallen, um über die Themen mhm. zu reden. Hast du früher gemerkt früher, dass dir das leicht fällt, dass du die mhm. Fragen stellst in dem ja. Bereich, wo andere sich nicht trauen, dass du Tabus ansprichst? oder? Mhm. oder? Mich hat das
1: Thema immer extrem fest interessiert. Also ich habe wieso ähm, ich habe extrem viel auch gelesen, immer dazu gelesen. Ich habe wirklich die Informationen dort aufgesogen. und ich muss sagen, es hat noch nicht so viele gute Informationen. Gehabt. Ich meine, natürlich habe ich das Bravo gelesen, wie, wie, mhm. wie, die, wie viele andere äh, Schülerinnen und Schüler auch. Aber es war nicht einfach, gewesen, an gute Infos zu kommen. Ähm, ich habe es einfach...
0: Ist das auch etwas, das du von der Familie schon mitgenommen hast? Also habe ich ja schon in der Hei offen über das Thema geredet, weil das prägt ja irgendwie ja, auch den Umgang, ja. ob man das völlig stillleitet und nicht über das Thema reden darf. Oder? Es ist für mich super weil es ist nie wie irgendwie gepost worden oder so. Ich habe nicht das Gefühl, dass Sexualität
1: bei uns präsenter war, aber wir sind eine grundliberale Familie. Mhm. Und, und ich war sehr ein spezielles Kind, im Sinne ich bin sehr, sehr, sehr extrovertiert immer gsi und so und ich weiß, ich kann mich erinnern, ich habe meine Mami mal gefragt, Mami wie funktioniert Selbstbefriedigung? Ich habe gelesen, das ist schön, wie macht man das? Und so und ich meine, und was mein hat sie gesagt? Cool, sie gesagt hat, ja, weißt du, du musst den so machen. <lacht> ich habe es probiert und gefunden, sie hat keine Ahnung, es funktioniert überhaupt nicht. <lacht> ich habe selber experimentiert, also so, ich glaube, es ist sehr es war ein sehr schönes, offenes gewesen, aber es war nicht so, gewesen, dass jetzt von, von, von oben mega Input gekommen mhm. wäre. Ähm, dann, dann gehöre ich auch zu den Frauen, wo die Sexualität nicht einfach so nachgerührt wurde. Also also jeder Mensch hat seine Sexualität gelernt. Die mhm. ist nicht einfach wie sie ist, sondern die ist das Resultat von einer Lerngeschichte. Und Gott, wir Frauen haben oft einfach noch eine kompliziertere Lerngeschichte, weil Männer, oder? Die nehmen ihren Penis automatisch in die Hand. Mhm. Die sehen ihr Geschlecht, in haben ein ganz anderes Verhältnis. Wir sehen unser Geschlecht nicht. Ähm, und und der, der Schritt vom nicht gesehen vielleicht mal nicht anlangen, nicht innenlangen, mhm. in den Körper innen das heißt, dass wir eine komplexere Lerngeschichte haben. Und, und das hat mich immer sehr fasziniert. Ja, warum warum ist es bei der einen so? Warum geht es mhm. bei der anderen so? Ähm, und ich, ich, ich weiss, ich bin sehr enttäuscht von meinem ersten Mal ich musste für, für, für meine Vorstellung ich mega lang müssen warten also, ich war viel früher bereit gewesen. ich war auch enttäuscht ich weiß gar nicht ich glaube 17 oder so mm-hmm. also, aber irgendwie ich,
0: Du wärst schon länger bereit gewesen? Ja, völlig.
1: <lacht> ich habe, habe niemanden gefunden, der mit mir Sex hatte. <lacht> ich <hörte> es ist einfach gesagt. Ein bisschen Anspruch haben wir noch ja, nicht. So. Die Person und an die Umstände. Aber, aber so in der kurzen Variante habe ich ein länger gebraucht, bis ich dann den eigenen Kandidat gefunden habe. Und dann das so erste Mal Sex hatte. und nachdem wirklich so. Das ist es Das ist Sex. <lacht> «Are you fucking kidding me?» <lacht> und, so. und das hat dann wirklich auch, auch ich bin aber auch ein pragmatischer Mensch, das hat dann wirklich auch viel so, so, so triggert, oder irgendwie, ja, wie, 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 wie macht man das denn? Man kann so einen offenen Partner haben, wenn man sehr viel probiert und, und, und
0: es ist immer... Also der Ehrgeiz ist da gewesen. es kann besser werden. Ja, Ehrgeiz und aber
1: schon auch irgendwie so ein bisschen irgendwie... Ich meine, das waren so die 90er Jahre rechne ich jetzt richtig? Ja, einfach so die Zeit, wo wahre Liebe und Pipe im Fernsehen und so, wo sehr mit einer, einer, einer enttabuisierenden, aber auch sehr Ja, so ein bisschen die Erotikmark-Sexualität. Mhm. Und dort und, und bleiben viele Leute auf der Strecke. Mhm. Weil es ist zwar nicht gerade Porno, aber es ist eigentlich Nein. Auch nicht so, wie es ist. Ja. Oder? Und, und mich hat auch das Spannungsfeld zwischen wirklich gelebt und erlebt, Sexualität und das, was uns an so Sexualität verkauft wird. Irgendwie. Das, hat mich, das hat mich immer fasziniert ich glaube Das ist aber heute auch noch ein grosser
0: Trigger. Du hast vorher gesagt, die Reise und die eigene Sexualität kennenlernen. Heute redet man ja sehr oft auch über das Recht, das man sich als Frau nehmen muss. Man muss sagen kommunizieren. Ich glaube, das ist der, der Wunsch danach, aber auch das offene Kommunizieren, danach ist stärker worden in den letzten Jahren. Wie hast du das am Anfang erlebt? Hast du schon von Anfang an, dass selbst, es zum gab, zum Einfordern? Auch, weil das fängt ja schon oft mit dem darüber reden an, dass also man also einfordert. Also ich persönlich, ja?
1: ich in meiner habe gesagt, also ich bin nie als jemand bekannt gewesen, der nicht traut sagen, was er <lacht> gerne hat. Das hat heißt für alle Lebensbereiche gut okay. und auch für die Sexualität. Wie gesagt, ich hatte sehr Glück gehabt, ich habe dann einen ersten Beziehung, der recht lang gegangen ist, ähm, äh, irgendwie treffen die Mama und der immer witz er sagt quasi mit der Sexberaterin okay. zusammen und so. Und Das so ist ein ganz guter Freund von mir mhm. mittlerweile. Und wir haben wirklich viel auch nicht zusammen ausprobieren. Also, ähm, das ich, kann ich sehr, sehr glücklich gehabt. Mhm. Ähm, und auch, was auch spannend ist, so, weißt du, so in der aktuellen Diskussion mit Geschlechterrollen und all das. Ähm, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen. Ähm, wo, wo wie? Geschlecht war eigentlich kein Thema bei uns. Es wäre niemand, wir sind Vierte, also Vater, Mutter, Brüder und ich, in den Sinn gekommen, dass irgendjemand von uns irgendetwas nicht machen könnte, mhm. weil er ein Mann ist oder eine Frau oder sie, was weiß ich. Das hätte es nicht gegeben. Mhm. Ähm, und ich war am Frauenstreiktag ähm, hat mich das extrem verletzt, weil es ja auch viel Aggression gegeben hat eben gegen den weißen alten Mann, irgendwie, mm-hmm. der da verschwinden müssen und so. Und ich habe immer gesagt, hey, mein Vater ist so ein we- weissen, alter Nicht so alt, aber irgendwie Und er hat mich das Leben lang in allem unterstützt, mm-hmm. was ich will und so. Und, und das, also, das, das hat mich sehr Ist
0: das ein Feindbild, das für dich funktioniert?
1: Nein, nein also, also quasi irgendwie es ist es ist immer bei uns als Person im Vordergrund gestanden. und irgendwie quasi, du, du bist ein Meiter, du bist eine Frau, du kannst machen, was du willst. Ja. Aber du musst es mindestens, mindestens sagen, was man will. Muss man. Mhm. Mhm. Und wir, wir sind sehr das gilt ja auch für die Sexualität. Genau. Und, und, und ich glaube, sehr viel von den Werte, die ich auch in den Kolumnen vertrete, ähm, und auch nicht nur aus persönlicher, sondern auch aus fachlicher Sicht kann ich sagen, die sind wichtig, habe ich einfach das Glück gehabt, dass die zu Hause gelebt, worden, gelebt worden sind. Und ja, das ist, das ist sehr schön, wenn man, wenn man das hat. Also,
0: mhm. Deine Familie, deine Eltern, ich nehme jetzt mal aus eurem Umfeld, ähm, wissen Leute, was du machst. Jetzt hofft man, dass man in einer Gesellschaft lebt, wo es nicht mehr so ein Skandal ist, wenn, doch der Sex-Expertin vom Blick ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es gleich der ein oder andere Kommentar gibt. Oder, oder wie? Aus der Familie oder? Nicht aus, der, no, aus der Familie oder aus dem Umfeld. Wie nehmen Sie wahr, was du machst? Null. Null. Null? Also ich glaube, es sind inklusive ich alle sehr überrascht,
1: als ich wirklich an diesen Job bin im Sinne von, weil das überhaupt nicht geplant ist. Und ich glaube, wir haben viel so ja, mol, es passt eigentlich. <lacht> also so, ist wirklich so. Was? Ja, mol. Das kann ich mir mega gut vorstellen. Mhm. Ähm, Familie inklusive und ich glaube, der Berner hat meine Großmutter gebracht. Die <lacht> äh, wo ich, wie ist das genau? Es ist wirklich eine herzige Story. Sie ist irgendwie vor dem Haus gestanden, wo mir irgendwie, wann ich ihr das gesagt habe und dann ist der Nachbarsbub, und mittlerweile auch 40 war, auch dort <lacht> gestanden. Und dann sagt sie ihm so: Gell, Stefan, das lesen wir denn? Also, es geht dich mehr an als, ah, als mich. Für mich ist die Sache erledigt. <lacht> <lacht> ähm, und also eben, es ist so. Das, das ist so eine Anekdote, irgendwie, mhm. wie, das, wie das irgendwie typisch ist. Meine, meine Eltern haben mich noch gar nicht drin gar nicht ja. ähm, Also, ja selber
0: wissen, bei, bei
1: uns bei uns selber wissen, also ja. du hast
0: es selber gewusst und das gemacht. Nehmen wir jetzt mal an, du bist an so einer Dinnerparty in einer illustren Runde. Wie <lacht> reagieren Leute auf dich? Ist es entweder so, dass du einfach totales Oversharing hast und am Schluss weißt, wie jeder am Tisch, wenn wir wo Sex hat, oder welche Problem er hat, oder ist es eher so, dass man Angst hat, dass man von dir übertherapiert oder irgendwie so wird? Also das ist, glaube ich, der grösste Nachteil von meinem Job.
1: Oder das Einzige, was mich in einem gewissen Ausmaß stört. Aperos und Geburtstagsfeiern, oder so so soziale Ereignisse (lacht) mit Leuten, die ich nicht kenne, sind für mich extrem anstrengend. Weil ähm, ich führe dann einfach jeden Abend lang die genau gleiche Konversation mit den genau gleichen Fragen. Nämlich? Sind die Fragen alle echt? Wie viele Fragen kommen pro Tag? Welche ist die lustigste Frage? Gewesen? Musst du lachen, wenn die Fragen. Also so,
0: so, okay, das sind so. die Fragen, die ich heute nicht mehr stellen darf. <lacht> 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 Nein, äh, <lacht> einfach zum journalistischen Gewissen. Das ist ja auch der Unterschied. Also ich
1: finde, das sind alles berechtigte, gescheite Fragen.
0: Dass, Danke. <lacht> ähm, dass, ja, dass die, Leute, dass,
1: dass die ja am häufigsten kommen, das <lacht> hat für mich einen totalen Wert. Also <lacht> es ist überhaupt nichts gegen diese Frage. Es heisst einfach, dann, dass ich an dem Abend am Arbeiten bin. Ja und natürlich ich, aber wie gesagt ich kann mich gut wehren also ich, kann, ich, kann, ich sage dann regelmäßig du hast mega strenge Wochen gehabt, ich würde jetzt lieber nicht über um meinen Job reden also, also es ist nicht in dem Sinne ein Problem aber es ist halt es, das ist halt, ich erlebe mich selber überhaupt nicht als Promi aber ich glaube jede öffentliche Figur hat halt das, hat halt das Gärtchen.
0: Oder? Irgendwie, ähm, also, es ist nicht auch einfach, dass die Leute. Es ist einfach auch nicht mehr oder nicht? Das ist Sex. Also ja, Sie sind also doch einfach eine schmutzige Geschichte. Ich würde auch gerne oder oder über nicht? Sex.
1: Also ich, ja. ich, habe, ich habe 24-7 über Sex reden. Also das, ist schön. das Thema langweilt mich nicht. Ich finde es das beste Thema von allen. Ich, ich, ich würde immer in diesem Arbeitsbereich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir das je langweilig wird. Ich finde es super, sondern es ist so, dass es ist so das, das Repräsentative. Ja. Aber ich hatte so einen coolen Moment vor ein paar Wochen. Ähm, ich war an einer Hochzeit. Und dann ist neben mir äh, der André Willigs-Essen. Vielleicht kennt ihn und er macht viel so food blogging und er ist so mhm. ein super Experte. Also, okay. mir ist völlig verschwendet. Irgendwie. <lacht> er ist neben mir gesessen und dann haben die anderen am Tisch innen von Löchern. Und er gesagt: ja, André, welches ist dein Lieblingsrestaurant? Was ist das beste Essen, das du je gehabt hast? Und das sind alle so Fragen die ich habe <lacht> und ich, und ist es mit diesen Fragen weißt, schon immer <lacht> und so, ja. und Es war sehr herzig und mhm. es ist so, ich finde es auch so tröstlich. Oder? Ich hab es geht ihn, auch ja, ich habe den gesehen in den Repräsentationsmodus-Switchen mhm. und, so, und das habe ich mega schön. Gefunden. Ich dachte, ah ja, es geht anderen, geht anderen auch gleich. Also irgendwie, ja.
0: Wir haben vorhin schon ein bisschen über die pizarre Fragen geredet, weil das war auch eine Frage, die ich mir mhm. aufgeschrieben habe, wo ich jetzt merke, es ist total äh, eher 0815. Aber, ähm, und dann hast du gesagt, für dich ist eigentlich keine Frage bizarr.
1: Mhm. Also, natürlich habe auch ich ein, Ver- ein, 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 wie sagen wir, ein Verhältnis zu häufiger oder weniger häufiger Fragen. Mhm. Also, ähm, ich weiss, Mindestens so gut wie alle anderen, dass ein bestimmter Fetisch seltener ist als Missionarstellung in dem Ding. Mhm. Ich habe einfach einen völlig anderen Blick auf das. Also, äh, wenn, wenn mir jemand sagt, ich habe einen Ballonfetisch, dann, dann, dann habe ich keinen Also einen
0: Luftballonfetisch. Genau,
1: Luftballon. Es gibt Leute, die sexuell erregt werden andere Auseinandersetzung mit Luftballonen. <lacht> ja, und aber, das ist für mich, da habe ich keinen Pulsschlag mehr. Dann denke ich, okay, gut, ja, was Winterrecht ist, das Material ist, Grüns ist, das, und dann muss ich nachher fragen, weil die, die ich meine, Ballonfett, ein Ballonfett, ist, ist, nicht wieder anders. Die sind <lacht> alle
0: anders. Es, wir sind ja alle all, ja all anders. <lacht> also die finden also, alle andere Sachen. Das sind spannend. dann Ballonfett, das muss ich gleich nochmal nachfragen. Also muss man sich jetzt vorstellen, dass man einfach Sex hat in einem Meer von Ballonen oder mehr so. Es, ein Ballon, noch die Leute, die haben einen Ballon Es gibt Leute,
1: die einen Ballon haben, es gibt Leute, die verschiedene Ballonen Es gibt Leute, die finden, dass das Geräusch ja. erregt ist. Also wenn wir, wenn wir das mal machen, äh, klauen dem <lacht> Gotteskind einen Ballon. Und dann geht mal mit den Fingern drüber, dann macht das ein sehr distinktes Geräusch. Und das macht so, uh. ja. Und es gibt Leute, die das dann mit sexueller Erregung koppeln. Und das sind wirklich einfach so biologische Lärmeffekte. Und ich finde, wenn man sich das so vorstellt, kann man sich vielleicht vorstellen, wie denn aus einer Anregung, eine Erregung mhm. wird. Also das wäre so ein Einblick, ein, ähm, so ein Ibl- ein wie die Sachen auf der Körpergeistebene Ebene funktionieren mit sexuellem Lernen. Da gibt es Leute, die die Vorstellung erregend finden, halt mit so einem Th- a- Thrill-Ding. Mhm. Äh, Was wäre es, wenn das es würd vertatschen würde? Es gibt dort, da um das Gefühl. Es gibt Leute, die das im Körper fühlen also wie, wie, wie ist das wenn, das, wenn ich das gegen mich drücke? Mhm. Ähm, aber mega viele Sachen. Und für mich ist es prima ah, spannend, jetzt muss ich herausfinden, was die was genau mhm. es sind Mehr Männer als Frauen in dem konkreten mehr Ding. Mehr
0: Männer haben einen Ballonfetisch.
1: Ja. Ähm, Fetisch sind generell ein bisschen häufiger bei den Männern. Aber man muss auch da immer sagen, Frauen sind äh, wie viele in der Medizin und in der Forschung halt einen blinden Fleck. Ja. Also, das ist auch bei der Sexualität. Aber so das Fetisch erleben, also ist ein fetisch im klassischen Sinne, ja. wie, wie eine Sexualwissenschaft äh, das fetisch ja. versteht, nicht nicht so Vorliebe im Sinne von. Auch haben das sehr spezifische Vorliebe.
0: Du hast vorher gesagt, ähm, eben, es ist für die nicht richtig bizarr, aber interessiert dich. Ich kann mir vorstellen, dass gerade so bei Fetisch und so oft die Frage kommt, ist es normal.
1: Ja, also, das ist, wenn man einfach, was ist die häufigste Frage? Das ist auch also eine von den, den Top Ten-Fragen. Von den
0: Party-Fragen, genau. die du am Namen
1: kriegst. <lacht> und das ist wirklich, wenn man das auf einer Meta-Ebene anschaut, ist die Frage, bin ich normal? Das ist sicher eine eine der häufigsten. Irgendwie halt einfach, weil wir all diese Verunsicherung haben. Ähm, die Sexualität ist, kann so viel reichhaltiger sein in, in Fantasie und gelebt ähm, und, und erlebt. Ähm, dass das, was uns als Sexualität verkauft wird und als normale Sexualität, <lacht> ein totaler Scherz ja. gegen das ist, was wir wirklich erleben dass Männer und Frauen und, und, und anders Identifizierten. Mhm. Ähm, und das generiert einfach eine riesige Verunsicherung. Also, ich muss immer lachen, wenn irgendwie so die häufigste sexuelle Fantasie oder so die abgefahrenste äh, sexuelle Fantasie ja entrührt. Ich meine, man hat alle Sexologen bissen sich einfach die Hose. <lacht> also, dass das, das, das eine besondere Fantasie sein soll. ist eine mega schöne Fantasie.
0: Mhm.
1: Ähm, aber aber die, wenn wir wirklich, wenn jetzt jeder von uns das wirklich krasseste abgefahrene, wo ich jemals geil gemacht haben <lacht> und ihr nach dem Orgasmus denkt. woher Where did that come from? <lacht> ähm, oder so. Das habe ich gerade geschaut und gut gefunden. Völlig mhm. normal. Das ist, das, ist, das ist der Alltag. Okay. Aber wir reden nicht
0: über das. Und darum hast du dann sehr viel Unsicher. Sein. Ja, jetzt gibt eine spontane Idee für eine spontane Schlussrunde. <lacht> im <Publikum>. Jeder <lacht> Kann sich jeder jetzt mal kurz <lacht> Gedanken machen. Es geht noch einen Moment. Wir haben Zeit. Aber wir kommen sicher auf das zurück. Ähm, ein praktisch möchte ich es gleich noch wissen. Du bist ähm, Kolumnistin. Es kommt immer eine Frage an dich äh, und du antwortest. Das ist so quasi das, was wir in der Zeitung mhm. sehen. Dahinter steckt aber ein Beratungsprozess. Genau. Es ist nicht so, dass du irgendwann dir irgendwann liebe Caroline Fuchs. Eine schöne Frage habe ich gefunden. stinkt mein Glied zu sehr für... oder ich mein Genital zu ja. sehr für... Ähm, ist eine Frau gewesen. Eine Frau gewesen ja. Ja. Ähm, und dann, dann entdeckst du dass irgendwann in der Zeitung und denkst, ah, das bin doch ich Sondern du bist im Kontakt mit diesen Leuten. Mhm.
1: Also die, das eben, jetzt das, all, die, all die häufigen Fragen, die ich jetzt beantworte, dass ich sie nicht muss ich nicht stellen stellen. Okay, gut. Ich mache es aber also, nicht also, gern Ja, nein, es, so, es ist äh, mm-hmm. kunstvoll. Ja, danke, kunstvoll. Danke. Ähm, die Fragen sind alle echt im Sinne von es sind Fragen, die von außen an mich angetreten werden, die per Mail kommen. Das kann man dass etwas vielleicht aus einem Podium kommt, natürlich nicht, nicht das Podium genau mit mhm. das oder oder aber es ist sehr selten. Sondern es sind eigentlich Mails, die kommen. Briefe können fast kommen, mhm. weil halt, das sind dann eher ältere Leute, aber die sind alle mit e mail wieder erschlossen. Und ähm, jetzt ist die Frage, was heisst echt, Gott sei Dank schreibt mir niemand so eine Frage, wie sie dann in der Zeitung steht. Das sind, da kommen jetzt so im Schnitt sind die eine halbe Seite mm-hmm. bis
0: auf an vier Seiten. Und du musst sie zusammenfassen. Genau. Mm-hmm.
1: Es kann auch mal sein, und da habe ich überhaupt kein Skrupel, dass ich vielleicht aus einem Mail drei Fragen mm-hmm. kann oder muss machen, mm-hmm. weil es einfach sonst so nicht beantwortbar ist. Beantwortbar, weil man muss sich vorstellen, auch in der Grenzenlosigkeit vom Internet ist die Basis irgendwo und immer noch die Printversion. Mm-hmm. Die braucht einigermaßen einigermassen fixe Länge, damit der Blattmacher nicht durchdreht. Mm-hmm. Ähm, Kenny. ich. Ja, mm-hmm. die Ziele.
0: Genau, die Ziele
1: der Und ähm, das ist also die Basis. Und ich, ich tue das übersetzen. Ich tue zum Beispiel auch, auch das Eindeutschen, weil ich wollte, dass die Frage schnell und einfach verständlich ist. Also zum Teil mein, das, das ist wirklich ein, Teil, ein grosser Teil der Arbeit ist überhaupt verstehen, was ist mhm. das gemeint? Was ist das Kannst Problem? Du, ja, es kann sprachlich sein. Ähm, und ähm, aber ich komme mit die Mails. Und dann tue ich wie... Wird quasi mit einem Mail wird der Fall eröffnet. Dann tue ich «first come, first serve», den einen an, außer das ist jetzt mega dringend und mhm. irgendwie wichtig, dass man das jetzt sofort muss beantworten muss. Wie viele kriegst du ungefähr pro Tag? Es sind nicht so viele, also es sind irgendwie, es hat eine rechte Schwankungen und etwa die Sommerzeit ist eine Zeit, die weniger kommt, das sind vielleicht ein, zwei Mails pro Tag, okay. aber dann halt wirklich jeden Tag, mhm. also man es nicht unterschätzen, es summiert ja. sich dann irgendwie auch und ich, ich, ich arbeite vier Tage. Also, aber es gibt Schwankungen mhm. und es ist auch tendenziell ein bisschen zurückgegangen, ähm, halt auch, weil die Leute das als Nachschlagen Archiv brauchen, mhm. ähm, die, die bereits beantworteten Fragen. Ja, und dann kann es das sein, dass die Frage einmal beantwortet ist. Oft muss ich nachher fragen, äh, bevor ich eine Einschätzung kann geben, denn manchmal ergibt sich eine Entwicklung und so. Und dann, äh, aber es, es ist so, ein Drittel würde ich sagen, ist Frage-Antwort, ein Drittel ist für mich Nachfrage, mhm. also Frage, Nachfrage, Antwort, irgendwie so ein Ding. Und dann äh, ein, ein Drittel ungefähr, die vielleicht auch noch etwas länger geht. Das kann recht aufwendig sein.
0: Gibt es Leute, die immer wieder auf dich zurückkommen oder wochenlang die quasi wirklich als Therapeutin sehen, nicht einfach nur jetzt für eine
1: Kolumne? Ja, nein. Also es gibt Leute, die, die regelmässig schreiben, aber regelmässig heisst für mich dass sie all zwei Jahre schreiben. Mhm. Das finde ich ein Kompliment, das kann letztes Mal nicht so schlecht gewesen sein. Ähm, man muss sehen, es ist eine kurze Intervention ähm, wenn, wenn jemand mehr Hilfe braucht dann verweise ich das sehr oft also ich mache keine Rechtsberatung mhm. also ähm, die Marta wo die erste war, die das gemacht hat ich glaube, sie hat viel recherchiert und dann auch wirklich so einen juristisch verhebenden Ratschlag gegeben das mache ich nicht mhm. Dann muss du brauchst eine Rechtsberatung mhm. oder oder dann ich dann stellen, vermitteln man kann auch so ich, ich ich sage auch mehr in der 1 zu 1 Beratung als was nachher druckt ist irgendwie. Mhm. also irgendwie ich kann nämlich, aber ich, ich komme schon juristisch mittlerweile raus bei den Sachen die Sexualität betreffen aber ich bin nicht Juristin oder ja. das heisst, heißt im 1 zu 1 Ding kann ich sagen hey look, das ist so und so ich habe verhebt aber nicht aber das kann ich so nicht abdrucken also mhm. im Blick oder ähm,
0: hast du auch manchmal, also hast du schon den Moment gehabt, wo du wirklich Menschen sagst, okay, ähm, eben, ich kann dir einfach nicht helfen, es also geht wirklich nicht, ich bin nicht die richtige Person dafür? Oder, oder, ja. ja, es gibt verschiedene Ebenen
1: dort. Also Leute, die eine Begleitung
0: oder einen Freund
1: suchen, oder einen Mentorin, mhm. oder ein, also, also, also Leute, die nicht klarkommen und immer wieder jemanden brauchen. Dort muss ich mich in der Regel distanzieren, weil einfach, das geht nicht, das macht keinen Sinn, also Es ist nicht für das gedacht und ich, habe, ich komme sehr, sehr viel Zeit und Goodwill über von meinem Arbeitgeber, wo eigentlich nichts davon hat, dass ich mich um die Leute kümmere, weil in dem Moment, wo die publizierbare teilung ist, ist es eigentlich, also das ist auch eine Sozialleistung für weniger, mm-hmm. die ähm, sie nicht müssten mir gewähren. Ja. Ähm, Aber wenn dann jemand so einen, einen Freund braucht, der lauschig, plauschig oder, oder es gibt Einzelfälle. Ähm, Leute, die wirklich. Ähm, ich, ich habe eine Frau, die sich gelegentlich meldet, die, die, die drogsichtig ist. Die einfach, ich finde, bei der ist es eifach Hauptsache, sie kann mit jemandem über das reden. Mhm. Und, und, und wenn das in einem eine vernünftige Masse ist, mache ich das sehr gerne. Also das muss ich immer noch ein abschätzen. Also, aber, aber, aber Leute, wenn so. die mich als schlaue Kollegin versteht. Ja. Das geht nicht. Oder? Und so. Zu nahe. Ja. Oder halt einfach Leute, die, die sagen, ja, wir zwölf Jahre Ehestreit, schon bei drei Therapeuten waren, das probiert und das probiert. Hast du noch ein paar gute Tipps? <lacht> <lacht> ja! Also ja, es ist immer, es, es muss in das Beratungsgefäß passen. Aber die meisten Leute sind, sind ähm, vernünftig,
0: also mhm. die haben eine gute Vorstellung davon und was man mhm. auch muss sagen, ich löse kein Problem. Mhm. Also ich... ich du ich sagen, du, bist ja nicht, du kannst ja nicht die Verantwortung übernehmen, wie sich nachher jemand in einer Psychik genau. entscheidet. Und ich
1: sage den Leuten auch nicht, was sie Also es gibt mega, mega selten, dass ich jemandem sage, jetzt machst du das Das mhm. ist fast nie.
0: Mhm. Das sind gerade so die Fragen, wo du die Bezüchungsebene anschaust oder, oder das reflektierst und das ist ein Teil davon, dass ja wirklich auch Leute die Frage eben ähm, keine Ahnung, mir ich fühle mich nicht mehr wohl, ich fühle das Vertrauen, fällt, dass es Dinge auf der Beziehungsebene sind. Und dann gibt es eben den Teil, wo, wo es um Sex geht. Und ähm, um so richtig juicy in diesen Bereich hineinspringen, ähm, habe ich mal in meinem Interview von dir gehört, dass der Blick nicht so gerne hat, wenn du über Körperflüssigkeiten explizit schreibst. Ja. Ähm. Warum? Und was für Körperflüssigkeit? Alle Körperflüssigkeiten? Ja, also wir tun ja alle wahnsinnig cool und
1: abgeklärt, wenn es um Sex geht. Ja. Weil, etwas anderes ist gar keine Option. Gar keine Option. Also, du kannst ja nicht anstehen und sagen, ich finde etwas nicht gut oder zu viel oder was, was ich. Im momentigen Zeitgeist irgendwie. Wobei, es ist nicht ganz korrekt. Das gibt, man kann nicht zum Beispiel sagen, ich bin asexuell, ich, will, ich habe kein Interesse an Sex und es ist anders okay als auch schon. Aber, das, das Thema Sexualität das challenged uns wirklich in, im innersten Kern unseres Wesen. Und es mhm. mag jetzt kitschig tönen, aber es geht um Leben und Tod. Und wenn es halt dann geht, es geht rein.
0: Mhm.
1: Wir Frauen kennen das mit dem Reingehen auch. Und wir sind auch in einer Gesellschaft,
0: die sehr losgelöst vom, vom Körper ist. Also, also, wir Sex ist überall. Sex begegnet uns überall. Ja, aber Körper dürfen nicht schmücken, nicht tönen, keine Bühne
1: haben. Ähm, der, 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 der ganze sehr körperliche Bereich ähm, sind mir recht heikel. Und das betrifft auch die Leute, die eben dann am Tag mhm. zum Beispiel einerseits ähm, Dienst haben. Also ich habe seit mal ähm, hat seit der Zeit gegeben, also sind Lüüt verantwortlich sie zum Teil. Für die ist Analsex wie mit Tieren, also wirklich okay. ganz schlimm. Mhm. Und der hat einfach gewusst, ja, wenn ich Dienst hat, kann ich, komme ich mit dieser Frage nicht durch. Okay. Und dann, äh, das ist mir unverständlich. Also ich habe, ich habe Respekt für diese für die Person, das geht offenbar nicht, Aber ich finde es nicht angemessen. Aber Diskussionen nicht durchkommen. Mhm. Und, und dann kommt immer, ja, das wird man nicht lesen während dem Gipfel und dem Kaffee. <lacht> aber ich meine, also, äh, ich finde nicht alles gut, was der Blick macht. Ähm, ich finde, der Blick ist ein bisschen der Brückklag von der Mediaszene, aber das ist völlig okay. Es, die, die fordert, wir fordern das auch raus, das ist, das ist absolut alles okay. Was ich Mühe habe, ist dann quasi, wenn ich eine der Körperflüssigkeitsfrage bringen darf, über eine Blättern, aber dann kommt eine Unfallbeschreibung, kommt, wo ich noch viel weniger lesen will. Zum Gipfel. Zum Gipfel. Ja. Oder halt auch Straftaten, wo ich sage, ja, warum ist es okay, dass das dort steht. Aber dann irgendwie, ja. Aber ja, wir haben, das sind halt auch unsere Grenzen. Ich meine, wenn, ich, wenn, wenn mir jemand fragt, was soll ich machen, wir haben Analsex und nachher ist Kult am Penis. Da zucken wir das zucke ich doch zusammen. Das ist halt einfach so. Mhm. Oder? Und, und das will man dann halt nicht in der Zeitung lesen. Das ist irgendwie auch der, der Doppelstandard, der nicht nur der entsprechende Blattmacher hat, sondern wir ja irgendwie auch. Mhm. Und auch, ja, es gibt
0: wirklich auch viel negativ. negativ die die, die Post. Doppelbodigkeit, die ja irgendwie auch zeigt, wo Tabuisierung der Sexualität liegt. Also, wie du gesagt hast, wir sind, überall ist Sex ähm, irgendwie, wir, sind, wir, wir reden gerne über Sex, also die Art von Sex, die wir selber nicht so fest angeht. Mhm. Wie schätzest du die Schweiz ein, wenn du umschaust? Findest du, da ist wirklich recht wir grosse Baustelle, wie wir über Sex reden? Ist es repräsentativ, was du dafür sagst, dass man am Morgen beim Gipfel nicht über Analsex will, ähm, lesen will, obwohl man am Abend gerne Analsex hätte? Ich finde das auch okay. Also,
1: ich bin, als Klammerbemerkung, ich bin nicht mein Happy Sex. Ich finde nicht Je mehr, je besser, je veräckert, je besser. Je was weiß ich wirklich überhaupt nicht. Also ich finde auch, ich finde auch über Sex reden. Ähm, es ist auch wichtig, dass man sagt ja, was gebe ich nicht von mir preis. Mm-hmm. Und das ist vielleicht um so ein die Referenz zu machen. Darum rede ich auch nicht über meine Beziehung oder über mein Sexleben. Mm-hmm. Auch darum. Die Leute haben immer das Gefühl oder die Leute sind auch überrascht, wenn ich angelegt bin,
0: wenn ich keine Heilung habe sind's Gefühl in das Interview mit dir mit dem Eschbacher wo ganz am Anfang ja. wo er gefunden hat also probierst du ja, erstens trockelängli ist kommentiert worden <lacht> weil du hast einen kurzen Schüppen gehabt und er hat so gefunden hallo kurzer Schüpp Sexexpertin und das andere ist er gefunden hat, ob du alle Sachen ausprobierst wo du auch quasi beratest, was ja völlig absurd ist also, also, ich meine, wenn man jetzt von Ballon ist es so. Du ja, nein also, <lacht> also ist so am Morgen und dann hallo Schatz. Ich meine, es ist lang,
1: es ist lang her. Ja. Aber ich, ich habe die Frage ein bisschen so in Erinnerung abgespeichert oder was heißt ich auch im Sinne von, ich kann nicht den Leuten sagen, möchte es wirklich ein wöchentliches Beziehungsgespräch, aber ich mache denn das mhm. nicht. Also, ich ich habe
0: das mehr als so verstanden. Aber die sexuelle Komponente gehört ja dazu oder du kannst ja was ich fragen will, ist, wird oft in dich projiziert, dass du es total ja, mega. Sexleben mega. hast. Äh, mega. Also das mit Ballon ja. und allem. Vielleicht nicht. Das ist ein bisschen weit
1: weg vom okay. Erlebnishorizont. Mhm. Ähm, <lacht> von, den, von den Leuten. Schön gesagt. <lacht> ähm, aber, aber vielleicht mehr so, und das ist auch übrigens auch heute noch so, also war ein, zwei, drei Jahre hätte ein Mann nicht mit mir können, beim Blick es Kaffee trinken oder zu Mittag essen, ohne dass nachher uns etwas nachgesagt wurde also es war ein Ereignis gsi wenn oh, man Sinn. mit mir alleine gesehen
0: wurde isch das mal du einfach so verrucht und, und sexy Sexberaterin bist ich und nur ich, Sex im Kopf hast. ich bin eine Figur ja. ich bin eine Figur
1: oder auch aber so bin ich deher komme. das ist... Das ist, das ist das hat aber auch viel mit meiner Vorgängerin zu tun. Mhm. Also Eliane, die Elian, ähm, wo das in ihrer Zeit ich, extrem gut gemacht hat und, 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 und finde ich, auch etwas unterschätzt ist. Viel von Marta, von der mhm. Eliane geht ein unter. Aber Eliane war in ihrer Zeit sehr wichtig und sehr gut. Gewesen. Sie hat das aber Kraft ihrer eigenen Sexualität gemacht. Also sie, ihre Kompetenz war ihre Erotik. Gewesen. Das ist nicht wissen, wie alt sie ist. Und sie ist wirklich daher als, also Jesus Gott, das dürfen wir auch in einem aufgenommenen Gespräch nicht sagen. Aber, aber äh, versteht es als Karikatur, man hat manchmal das Gefühl, dass ich glaube, sie könnte so arbeiten, also okay. auf der Straße. Okay. Aber das ist ja, ich finde ich find, sie einen total cooler Charakter, also, sie hat wirklich extrem viel da. Aber sie ist halt wirklich in der High Heels gekommen und durchsichtigen Top. Und wenn ich mit den Sneakers komme, sind die Leute halt dann enttäuscht. <lacht> mhm. Und, ähm, aber man, man projiziert viel. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe weniger Sex, als die meisten Leute meinen. Ich einfach, wir im Moment eine Wochenende-Beziehung führen, mit mein Mann in anderen Teil der Schweiz arbeitet. Also, <lacht> ist es logistisch gar nicht so einfach, so viel Sex zu haben, wie die Leute das Gefühl haben, dass ich kann. Ähm, Sind sie noch mehr enttäuscht? Ja. Sneaker und nur Wochenende-Sex. Ja. Ähm, aber, aber ich Natürlich gehe ich anders an das Thema an, als auch mit dem und einfach wieso ich habe halt einen anderen Blick auf das Thema mm. und auch, 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 auch entspannter
0: mm-hmm. was sind wenn wir nochmal auf Tabus zurückkommen für die die Themen wo du merkst du hast vorhin gesagt eben anallsegs jetzt spezifisch am morgen morgen morgengipfel aber was sind so die Themen die du findest werden in der Schweiz besonders stark tab- tabuisiert mm. Gibt es moralische Dinge, die du irgendwie so merkst, das also dass ja auch, Das das gibt und das ist auch gut. Also
1: ja. irgendwie, also ich auch, und übrigens das spiegelt sich auch in der Gesetzgebung. Also wir haben ja auch gewisse Seitenkomponenten auch dort drin. und, und ich finde, sind sind gesellschaftliche Werke, die okay sind. Das also Beispiel, zum Beispiel ja, Inzest ist, ist, ist ein Aufreger oder so. Aber wir sind da, wir sind da, wir sind da, ich, ich, wir sind da auch recht aufgeschlossen. Ich, die Schweizer Sexualität wird immer abgemacht, weil wir halt nicht so so, so südamerikanisch sind ja, Die Schweizer können nicht flirten, die Schweizer ist kein guter Liebhaber. Aber das, ich, das, das ist alles, das ist vielleicht ja, das mag sein, dass es schwieriger ist, jemanden kennenzulernen einfach so in einer Bar in der Schweiz wie sonst. Aber ihr mal auf Norwegen oder auf, <lacht> es ist nicht, oder auf Finnland. Also es ist wie einfach, es gibt die Kultursachen, oder? Ich finde total unterschätzt. Wir sind sehr gut in dieser ganzen Konsens- und Konsentkultur. Ja. Ich erlebe Schweizerinnen und Schweizer extrem so, dass sie zusammenkommen und zusammen ein sexuelles Erlebnis generieren wollen, für beide gut ist. Und das ist nicht selbstverständlich. Es fehlt vielleicht manchmal so ein bisschen der, der, der gesunde Egoismus, das man den Leuten beibringen. Ähm, was ich mir sage, und das, sind, das ist nicht so tabu, aber dass das Körper... Das Entkörperte. Wir sind Kopf- und Sicherheitsmenschen. Und das ist nicht einfach in der Sexualität. Also viel... Loslassen, meinst du? Ach Gott, loslo ist das Schlimmste von allen Worten, zum Wirklich? Ja. Warum? Ja, weil das immer als Tipp gesagt wird. Ja, was heisst denn das? Also, du musst keine Angst haben, du musst dich entspannen, du musst lernen, loslassen. Das klingt alles mega gut, aber das macht nur noch mehr Druck. Also ich meine, für mich ist Lehren loslassen, ist irgendwie sieben Jahre in Tibet in einer Höhle meditieren und Dann kann ich dann vielleicht loslassen. Aber wer macht das? Es also, ist mega Oder eben, du musst keine Angst haben, entspann dich. Könnte es vielleicht sein, dass, wenn das entspannen oder, oder, oder keine Angst haben, so einfach wäre, dass die Person dann schon gemacht hat. Ja. Also das, das ist total das ist gaga, oder? Mhm. Ähm, ich und andere Sexologen auch körper, arbeiten auch körperzentriert. Wir lernen mit den Leuten, mal anstehen Und mal laufen. Mhm. Und mal schnaufen. Dort fangen wir an zu arbeiten, mhm. weil wir uns so nicht gewöhnt sind, im Körper daheim zu, zu sein.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das gilt für viele Kulturen und Nationen, aber dort sind wir als Schweizer vielleicht schon nicht mega gut aufgestellt. Aber wenn es um Tabus geht, Natürlich sind wir vielleicht ein bisschen bünzlig und dann irgendwie, aber ich erlebe die Schweizer als grundprogrammatische Leute. Mhm. Also es ist wie bei der Ausländerfeindlichkeit. Die Schweizer haben vielleicht eine Tendenz, oder irgendwie, gerade vielleicht, irgendwie, jetzt bedienen wir ein wenig Klischees bedienen, irgendwie in, einer, in einer ländlichen Region, oder sind quasi irgendwie Muslimin, jetzt konservativ. Muslime ja. schlimm, mhm. oder? Aber alle der im Werk das ist so nett, das ist so eine schöne Familie. Oder? Mhm. Das ist so typisch schweizerisch, mhm. oder? So, so vordergründig und vom Prinzip her, äh, irgendwie, Aber ich finde, wir haben eine ganz schöne Gabe, pragmatisch zu sein, dann zu schauen, wie es ist und dann nachher zu sagen, ist gar nicht so schlimm. Und das gilt auch im Bett? Ja, ich finde auch. Also ich, ich glaube auch, Schweizerinnen und Schweizer probieren eigentlich relativ viel. Mhm. Wir haben auch eine relativ reiche Swinger nicht nur Schwinger, sondern Swinger-Szenen, mhm. also, also Leute, die Sexualität auch mit
0: anderen teilen. Mhm. Ich glaube, das ist einfacher als in anderen, anderen Ländern. Ähm, ja, ich habe gerade letztens das paar kennengelernt, Die haben einen Swinger-Account und die haben jetzt innen gefragt, das Maximum an Swinger, ich weiß immer, seit Swinger-Party, Swinger-Gemeinschaft, sie sieben Leute. Ah, also mehr so, also ja. Sex mit mir. Aber ja. Leute, stelle ich mir aber auch strengen
1: vor. Ja, da muss man dann Prioritäten setzen. <lacht> ist dann viel zu tun? Nicht? Gut, es gibt ja dann denen, die nur beim zuschauen wollen.
0: Aha, das ist auch, zuschauen ist ganz wichtig. Für, 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 ja? viele, für viele Leute. Ja. Okay. Ich habe einen Fall von einer Bekannte von mir, ähm, wo ich... Ist das so, ich habe noch eine Freundin? Nein, das <lacht> stimmt. Es ist stimmt. Es ist Nein, es stimmt, es stimmt. Ich mache mich natürlich, das stimmt komplett. Aber ähm, die... Ah, ich kann es jetzt nicht besser herkriegen. Wenn ihr das Gefühl habt, ich dann bin ich es. <lacht> ich kann mir so viel sagen, ich bin es nicht. Ähm, nein, aber es hat mich erinnert, äh, wir haben genau das Gespräch geführt, und haben fast genau das Gespräch, das wir geführt haben, in einer meiner Kolumnen gelesen. Und zwar ist es so, gewesen, sie sind leider mittlerweile getrennt, die beiden. Aber sie in einer Krise, dass sie sich auseinandergelebt haben, und es hat sich in der Sexualität wieder gespiegelt. Und dann ist etwas passiert, was du schon immer mal wieder bei deinen Texten gelesen hast. Sie hat Intimität gebraucht, um sich auf Sex zu mm. und gefunden, ich habe die Nöchheit zu ihm. Mm. Er wiederum hätte den Sex gebraucht, um mir die Nähe zu geben. Mm. Ich habe in der Kolumne das Phänomen gelesen und du sagst, es ist relativ typisch für heterosexuelle Paare, dass genau das passiert. Mm. Kann man das wirklich so sagen, dass so der klassische Frau braucht Nöchi für Sex, Mann braucht Sex für Nöchi, das Phänomen immer wieder auftaucht? Ja, es ist, es ist etwas, das wirklich. Ich bin ein kritisch, wenn sie so und
1: um, das ist so eine von den, 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 den heiligen, heiligen Rund, Regeln ja. mhm. von der Sexualtherapieberatung, äh, mhm. was weiß ich, ähm, wo wirklich auch Leute auf dem Ding bestätigen, können. das ist ja so und will es auch erzählen. Für mich ist es eigentlich relativ einfach, erklärbar und die Ursache oder der Grund, die Wurzel liegt auch im Körper. Und zwar wenn wir schauen. Wir Frauen, wir sind ja fast nur Frauen. Ähm, wir müssen weich werden, mhm. uns öffnen und innen Und das ist ganz ein ganz anderer Prozess als, das sind wir einfach mal in einem heteronormativen Modell, wo der Mann durchläuft, wo muss hart werden, muss groß werden, muss stark werden, muss eindringen und eine Körpergrenzen durchbricht. Mhm. Und wenn wir das jetzt mit der Intimität und dann nachher, wenn er dann gekommen ist, dann wird er weich. Mm-hmm. Notabene. Mm-hmm. Und wenn er weich ist, wenn, wir, wenn beide weich sind, wir wissen beide. Wenn wir jetzt so machen und einander herputzen, dann ist das nicht so schön. Mm-hmm. Aber wenn wir ist das viel schöner. Mm-hmm. Und das hat wirklich im Körper einen Niederschlag, die Bedürfnis Und das quasi ich habe dann Nähe zu meiner Partnerin, nachdem wir Sex hatten. Und dann bin ich vielleicht auch bereit, um mich zu öffnen, um dann zu reden. Das ist wirklich etwas, was viele Männer erzählen. Mhm.
0: Ähm,
1: und sie wiederum muss sich schon öffnen. Ja, das Problem ist schon, ja, um ihn irgendwie wenn... einzuladen. Ja, und vor allem, ich sage immer, ich brauche das Bild viel mit Männern, die nicht verstehen, warum Frauen so kompliziert sind, wenn es doch so lässig und so einfach wäre mit dem Sex. Dann <lacht> da können wir in die Richtung Ratschl- loslassen. Genau. Mhm. Meine, stell dir vor, du hast eine Wohnung. Mhm. Dann steht jemand von der Wohnung und will einfach reinlaufen. Du kennst ihn nicht. Wenn er drin ist, weißt du nicht, wie du ihn wieder rausbringst. <lacht> <lacht> Dann lässt er vielleicht noch etwas zurück, was klebrig ist. Das will man auf dem neuen Bett wäsch, das, will man das, ist, das, ist, das, das braucht Vertrauen, da muss man sagen, ja, wer bist denn du überhaupt, was willst denn du da innen? ja wie ist denn das und so weiter. Oder? Und das braucht eine ganz andere Überwindung, einen ganz anderen mentalen Prozess und übrigens auch eine viel länger dauernde andere ähm, Präsenz und Bewegung und ein anderes Verhalten im Körper, als er, der zuversichtlich mit einer geschlossenen Grenze mm-hmm. und stark dann in die Wohnung hineingeht. Mm-hmm. Was, 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 was ist einfacher? Einfach in eine fremde Wohnung hineingehen oder jemand Wildfremdes ins eigene Innerste hineinlassen? Mm-hmm. Das, das sind andere Aufgaben, die brauchen andere Sachen. Und, und das ist... Ich finde das extrem schön. Es flasht mich immer noch, in
0: das, das gesehen. Es hat wirklich auch mit unserem biologischen Körper mm-hmm. zu tun und verschiedenen Aufgaben. Ein Ratschlag, den du mal ist in verschiedenen Varianten gerade zurück auf ähm, mehr Sex doch mehr Sex. Ja. Also wirklich du sagst, ja. wenn es auch schwierig ist, einfach Sex haben, Notfalls eintragen in der Agenda mhm. Mittwoch. Sexy Time. Ähm, das ist gut unter bestimmten Umständen.
1: Mhm. Einfach mehr Sex haben ist dann gut, wenn der Beziehung gut funktioniert, auch die sexuelle Beziehung gut funktioniert und ähm, dass der, der, der Sex gut ist. Wenn beide eigentlich finden, hey, wenn wir Sex haben, finden wir es eigentlich gut, aber wir vergessen es einfach immer wieder. Das ist so typisch Frau, äh, nicht, nicht abwärts, sondern als, mhm. als, als weibliches Erlebnis. Das Pillenpäckchen ist wieder fertig. Und dann fragt man sich für die, für die Anzahl Pillen. Wie manche haben jetzt wirklich Sex in diesem Monat? Das ist eine völlig normale Langzeitbeziehung, es kann sehr beängstigend sein. Mhm. Ein paar, die das eigentlich gut finden und sagen, wir kommen nicht dazu. Ähm, für die sind Sexdates sehr lässig. Ich finde Sexdates, es gibt auch das Experiment, ähm, es ist nicht ganz unaufwendig und nicht ganz einfach, aber wirklich mal einen Monat lang jeden Tag Sex haben. Ähm, das ist aber auch ein also, jeder Tag. Ja, spannende Agenda. Du unmöglich jeden Tag Lust auf Sex haben, oder? Du hast aber dann auch Sex, wenn du nicht unbedingt Lust drauf hast. Und es geht darum, dass man auch lernt, Sex zu etwas Unspektakulärem zu machen, was auch einfach mal nur okay ist.
0: Also es muss nicht jedes Mal... Es äh, ist ja, war zu riefeste
1: sondern Sex und Essen haben sehr viele Parallelen. Wir haben manchmal die Erwartung und Einstellung, dass sexuelle Begegnung, vor allem Frauen, das ist wieder gibt es wieder die Tendenzen wie ein Sechsgänger in einem Gomio restaurant sein muss. Okay. Aber das geht nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich würde jede Mahlzeit oder nur, ich muss sagen, nur, nur jedes Nacht ein Sechsgänger, das geht nicht. Es ist, ist nicht lässig, das ist nicht sinnvoll. Und manchmal komme ich heim und das beste und geilste, das Gellste, was ich essen ist das Butterbrot. Und, 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 und es geht auch um das Entzaubern und auch um die Erfahrung zu machen. Ich brauche nicht ein, oh, Entschuldigung für, wir sind in einem Hotel, aber ich nicht immer ein Hotelzimmer, eine Champagnerflasche und Rosenblüten und zwei weiße Badmänner. Das ist alles mega cool, aber es muss nicht immer nur das sein. Und beim täglichen Sex geht es drum wirklich auch einfach zu sehen, hey, es ist aufwendig einerseits, also wir müssen uns zu dem committen. Mhm. und dann hat man vielleicht dann man auch mal schlechten Sex und ich sage, schlechter Sex ist super. Weil, dann ist er vorbei und dann, der nächste ist dann wieder gut. Ja. Mhm. Aber es ist nicht jedes Mal ein mega Feuerwerk. Aber, Aber das ist nur für ein paar geeignet, die zusammen unterwegs sind, die das beide wollen, ähm, wo, wo der Sex an sich gut finden. Terminsex ist auch wichtig für Ältere, mhm. junge Eltern, wo es einfach, einfach nicht anders mhm. Du musst dich irgendwann darauf einigen, der Abend schaufeln wir frei.
0: Mhm.
1: Und, und haben dann, es ist ja dann nicht, ah, 19 Uhr, Sexdate beginnt. Ähm, 19.04 Uhr, er legt die Hand an Ihre Schulter. Ähm, äh, lalala, 19.12 Uhr, die Penetration beginnt. Äh, also, das, ist, das ist nicht das ist die Idee, sondern die Idee ist, am, wir Licht Was ist ein ja. ähm, Am Freitagabend, mhm. ähm, ab, des, ab der 7 haben wir Zeit füreinander. Mhm. Dann liegen wir aufs Bett und gehen den Raum und schauen, was passiert. Wenn nachher kein Sex rauskommt, dann ist es halt nicht so. Mhm. Aber beim nächsten Termin ist dann vielleicht etwas anderes. Es geht darum, niemand lehrt von der alleine eine Sprache. Niemand kommt von der Lage ein Sixpack über. Aber wir haben irgendwie die Idee, dass Sex muss passieren
0: muss. Und wir haben die Idee, was du vorhin gesagt hast, dass schlechter Sex fatal ist. Oder Ich meine, in jedem Kinofilm ist... Wenn Inge der Sex schlecht ist, dann schießt man ihn eigentlich ab oder man schießt sie ab oder es hat sich nicht gelohnt. Und ja, es äh, gibt, das Ziel ist immer, perfekten Sex zu haben. Und, und schlechter Sex ist schon nicht lässig. Und das
1: Problem ist, wenn ich nur einmal im Monat Sex habe und er ist dann, dann schlecht. Oder? Dann, dann ist er so richtig schlecht. Dann hat er dann Gewicht. Es kommt wie auch noch auf drauf oder an. Dann gebe ich dem ganzen Raum und mhm. kann, ich das, kann ich das zulassen. Und, Wir, 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 haben, wir schauen einfach mit einer ganz anderen Brille auf das, auf das,
0: auf das, auf das Thema. Rauf. Du gibst mir auch Kurs oder so Weiterbildungen. In einem habe ich die Beschreibung wir machen uns gemeinsam auf die Suche nach Lust und Orgasmus. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie ihren Orgasmus bereits entdeckt haben oder noch auf der Suche nach ihm sind. Das denkt man im ersten Moment vielleicht, dass das irgendwie kein Thema ist. Ich weiß, aus meiner Arbeit bei Annabelle, die auch so Sachen behandelt haben, dass es ein grosses Thema ist, dass viele Frauen keinen Orgasmus haben. Ja. Du wirst es bestätigen. Es ja, ja. ist etwas, was man unterschätzt, wie viele Frauen nicht. Man,
1: man muss vor allem auch aufpassen. Oder? Wenn eine Frau mir schreibt oder, oder mir sagt, ich habe keinen Orgasmus, dann muss ich erst ganz sorgfältig nachfragen, was passiert, weil das kann heißen. Ich habe, Orgas- ich habe noch nie etwas erlebt. Und ich habe vielleicht mal etwas erlebt, wo ich nicht sicher, dass es ein Orgasmus ist. Es kann sein, alleine geht es super, aber mit einem Partner geht es nicht. Es kann sein, es geht nicht von der Penetration, es geht nicht von der Penetration alleine. Es geht aber vielleicht, wenn Sie sie oder er eine Hand dazu braucht und die sagen, ich habe keinen Orgasmus. Mhm. Das ist das Gefühl, das muss von der Penetration, von alleine, ohne manuelle Stimulation muss es funktionieren. Also es gibt jetzt sehr viele Unterschiede. Ähm, was liegt überhaupt vor? Aber der Standard ist so, dass die Zahlen sind immer sehr heikel sind. Aber eigentlich zwei Drittel der Frauen können durch Penetration alleine nicht kommen. Mhm. Die haben in dem Sinn dann keinen Orgasmus. Aber die kommen dann vielleicht nachher, wenn sie sich selber machen, in sind Armut oder die vielleicht mit einem Toy mhm. oder so. Und, und da muss man ganz genau schauen, oder, was, 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 ist, was ist das Ziel, was ist die Erwartung, was sind Vorstellungen, was sind die Entwicklungsprojekte, die man, die man definieren kann. Und das sind Frauengruppen, die Kurs. Im Moment, ich mache das mit einer befreundeten Sexologin zusammen, im Moment haben wir leider nicht für Männer. und das heilsamste ist eigentlich die Frauengruppe an sich. Dass die Frauen in der Runde erleben, die haben immer das Gefühl, ich bin die Einzige, bei mir geht's nicht, ich habe irgendwie, wo im Himmel die, die, die Vulvinas verteilt haben, habe ich ein Gemäntungsmodell bekommen, es ist beschädigt irgendwie, und sonst irgendwie unterlegen. Und, und, und dass die überhaupt mal gehört, ja es geht wirklich allen nicht gleich. Mhm. Natürlich hast du den Unterschied vielleicht haben gewisse Erlebnisse, wo andere nur davon träumen im Moment noch. Aber, aber auch die erzählen dann halt vielleicht etwas anderes, oder? Also es mhm. das ist, das ist sehr heilsam, einfach mal zu hören, ja was, ist, was, was kommt überhaupt vor. Und ähm, ja, der, der Orgasmus, ich habe auch letzte, ähm, äh, die nächste Kursausschreibung habe ich mit dem, mit dem Betreuer des Kurslokals hat er gesagt, ja, wirklich, dass der das Orgasmus äh, so fokussiert ist. Weil eigentlich ist doch das doch schade, also, ja, ich gebe dir recht, aber das ist das Ziel der Frauen. Mhm. Und ich finde das auch okay. Ich finde, man darf stehen und sagen, ich will einen Orgasmus haben. Man darf stehen und sagen, es stört mich, dass ich mit meinem Partner keinen Orgasmus mhm. haben kann. Ähm, für mich ist es, wie, so, es ist wie ein Spiel. Stell dir vor, du spielst ein Spiel und du kannst nie gewinnen. Und natürlich ist die, das Vokabular von gewöhnen und Früher nicht, nicht das Nächste an meinem Herzen. Aber einfach jetzt mal als mentales Bild. Es macht doch viel mehr Spass, wenn du mindestens die Chance hast, dass es vielleicht einmal geht. Es mhm. muss ja nicht immer sein. Mhm. Aber, aber ich finde es ich legitim, dass man dass sagt, ja, ich werde mit einem Partner können in irgendeiner Form einen Orgasmus erleben können. Ich finde, das, das ist kein Luxus. Und übrigens ist auch äh, sexuelle Gesundheit. Ist in der WHO verankert als Menschenrecht. Mhm. Und zwar nicht nur Zugang zu Pillen, mhm. sondern auch etwas, das über Schadenfreiheit rausgeht, mhm. sondern Sexueller Genuss, Sie ist sich die Welt einig, ist Berucht.
0: wichtig für den Menschen. Mhm. Das ist eigentlich fast schon das perfekte Schlusswort. Aber ich muss gleich noch fragen: Heute ist bei uns im Büro, darum mag ich mein Büro so sehr, ähm, ist das Stichwort Nippelorgasmus gefallen. Mhm. Also der Orgasmus rein durch die Stimulierung mhm. von Nippel Jetzt möchte ich einfach noch etwas ein mehr über das wissen. ja das also, du das einfach etwas ein erzählen? Ja, ähm, Es gibt Leute, die durch Denken einen Orgasmus haben können. Es gibt Leute, die... Das, wo zum Beispiel im Schlafen, während dem Schlaf einen Orgasmus haben können, Genau, oder? das
1: ist ein, sehr, ein super Beispiel, oder? Irgendwie, äh, Es kennen Leute, die vielleicht sonst keinen Orgasmus erleben. Sie haben das Gefühl, ich glaube, im Traum habe ich so eine Empfindung wahrscheinlich schon mal. Ähm, Orgasmen können durch irgendwelche Berührungen sonst ausgelöst werden. Orgasmen können auch in einem unpassenden Moment kommen. ähm, Es gibt auch bei Männern Orgasmen ohne Erektion. Es ist wirklich unglaublich vielseitig und absolut. Tatsächlich?
0: Ja. Also so im Vorübergehen quasi. <lacht> von was reden wir jetzt nach? Vom Orgasmus bei
1: Männern ohne Erektion. Ähm, es gibt dann eine Form von Stimulation häufig, aber es gibt, gibt auch, auch sonst einfach, ein, wir sagen dann inneren Entladdungen, so in der, in, der, in, der, in, der, in der Fachterminologie. Aber es ist wirklich, ähm, es ist, ein Orgasmus ist auch ein Reflex. Mhm. Also wenn es Erregungsniveau, so, also der Reiz im Körper, der biologische Reiz, ein gewisses Mass übersteigt, Passiert der Orgasmus als Re- Reflex? Am meisten kann man sich das vorstellen bei den Männern, die zu früh kommen. Das ist dann, auch, dann wird der, Fre- der Reflex einfach viel zu früh ausgelöst. Mhm. Aber es gibt wirklich ganz viele verschiedene Arten. Oder man weiß zum Beispiel auch von Leuten, die ähm, Paraplegiker oder sogar Tetraplegiker mhm. sind, die, die, die erzählen, wie sich diese Empfindungen verschieben, die man zum Teil auch nicht mehr ich kann sagen, ja, welche Nervenzentren können denn überhaupt noch stimulieren können, die wir eigentlich normalerweise als zwingend mhm. stimuliert Empfinden. beim Orgasmus ähm, er- erleben Das ist eine ein, ein mega komplexe Angelegenheit. Ich finde das Thema schwierig im Sinne Aber dann, dann sehe ich wieder, oder? Dann, dann habe ich, habe ich Frauen, die wo, wo, wo mit allen Mitteln und Mitteln nicht kommen, und andere haben Nittelorgasmen. <lacht> Das ist doch demotivierend, oder? Also es, ist, es ist immer so. Also das ist vielleicht. Ah, kann ich noch mal einen Meine Hassfrage Nummer eins ist: Ist es möglich? Das?
0: das habe ich nicht gefragt. aber, aber es ist dann, den, den bringe ich jetzt gratis. Danke. Ähm, also, ist es möglich, dass ich irgendetwas Also, am schlimmsten sind bei, bei
1: sexuellen Betrag, Ist es möglich, dass das Oder ist es möglich, dass ich schwanger blablabla? Es ist so viel möglich. Aber zum teil mit so einer kleinen Wahrscheinlichkeit. Also, ja, ist es also, möglich, einen Orgasmus ohne Berührung zu haben? Ja. Aber es betrifft Ich eine völlige Zahl der Erfinder, die, die verhebt nicht. Das kennt vielleicht eine von einer Million oder eine von einer Million. Also ja, das ist möglich. Und was mache ich denn mit dem Wissen, dass es möglich ist? Mhm wenn ich mit dem Wissen mache, hey, ich könnte mal die art, wenn ich mich stimuliere, oder wenn ich möchte, stimuliert werden, überdenken, überdenken, mhm. ja, dann ist doch das interessant, dass ich. Aber Moment jetzt mal, wenn Leute ohne Berühren einen Orgasmus haben, ja, welche Fläche von meinem Körper muss denn im Moment stimuliert werden, damit ich einen Orgasmus habe? Und ich meine, äh, das ist so mein, mein portables Vulva-Modell, so ist das so vorstellen. Wären dann die äußeren Geschlechtslippen. Also hier oben wäre Klitoris. Tumme, kann mal, kann mal machen, oder? Mhm. Das kann man machen. Es ist ja sehr schön, wenn man einem Partner etwas zeigen will. Wie berühren. Und dann hier oben ist Klitoris mit, mit der Klitorisvorhaut. Die meisten Frauen berühren sich mit ein bis zwei Fingern im Uhrzeigersinn nach rechts drehend. Oder <lacht> oder, <lacht> <lacht> Und alle im
0: Publikum machen mal kurz Uhrzeigersinn.
1: <lacht> <lacht> Verlönt aber, nicht alle, aber ganz viele, den Punkt nicht mit den Fingern. Also ich okay. möchte nicht Streichbewegungen und schon gar nicht nach innen. Ja, ja, jetzt okay. Machen wir mal die Auflagefläche zwei Fingerbäder groß. Ja, viel Erfolg im Partner, dass er genau die Punkte genau der richtige <lacht> Druck, in der genau die richtigen Geschwindigkeit findet. <lacht> Kleine Fläche. Ja. Also das ist, das, 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 dann haben wir dann auch wieder Jackpot, oder? Sagen so, ja, okay, ähm, du doch mal das Stimulationsfeld vergrößern. Und mit dem Mut, dass ich ja, nur weil ich jetzt hier berührt werde und mir jetzt vielleicht halt nicht geht. Aber ich kann's das kann es kombinieren, es kann spannend sein, es kommt Bewegung in die Sache. Und man kommt wieder in ein Spielen und nicht in
0: ein Programm durchführen. Und das sind ganz wichtige sexuelle Lernschritte. Wenn du vorher, das muss jetzt gleich noch fragen, sagst kann man einem Partner gut etwas zeigen, Wer das etwas, was du Vorschlag, also effektiv so daheim Hause im mal. Also Schatz, Zeigefinger, Daumen, da und so. Das also kann man ja mehr oder, weniger,
1: kann man mehr oder weniger charmant finden. Also es gibt so, oder machen. Es gibt so, wir sagen dem so, dass die Fickbewegung oder das Push-Bewegung, wenn er einfach sehr mit dem Penis so pusht oder mhm. irgendwie in die Vagina. Und wenn man so jemanden antrifft, dann kann man mal sagen, hey, gib mir mal deine Hand. Und dann machen wir mal diese Bewegung. Wie ist jetzt das? Und dann machen wir mal. Schau mal so. Was ist jetzt interessanter? Und wirklich mit den Händen Sachen zeigen und Spüren oder Nur schon an der, an der Hand. Gib mir deine Hand und, und mhm. schau, ich mich mal so berühren. Oder ich drücke einfach mal pressen und wieder los Oder nur die Hand drauflegen. Ähm, wenn ich wegkomme vom Genital und wenn ich wegkomme von dem Moment, wo ich schon nackt im Bett liege und nackt bin und mhm. sehr verletzlich oder gerade nachher wenn wir vorbei, äh, wenn es man sagt ja, also, das ist jetzt nicht so, das ist nicht der schönste Moment, mhm. Und das, das zeigen und das machen oder, oder einfach einen Moment sagen, hey, äh, eine neue Qualität von Berührung aneinander ausprobieren, mega wichtige Lernmöglichkeiten für, für, für Männer und Frauen. Aber das ist ein, es macht einen Unterschied, ob man quasi so macht oder man ganz langsam schaut, was kann ich innen als Berührung spüren. Und, und, und die Leute wollen das Lernen. Das ist, das ist die, die, die meisten haben irgendwo ein Gespür dafür, aber es ist nicht ganz einfach. Man muss es kennenlernen, man muss es entdecken und man muss es dann üben.
0: Ich glaube, es ist eine schöne Hausaufgabe <lacht> für uns alle. Äh, üben. Ich glaube, eigentlich in Hausaufgabe hat es schon beim letzten Mal gehad. Melanie weniger hat das letzte Lobbygespräch aufgehört mit der mit der Wort, haben mehr Sex. <lacht> also von dem her ist das ein wiederkehrendes Thema. Ich finde es eigentlich recht gut, wenn das so weitergeht bei den Gesprächen, haben alle ein bisschen mehr Sex. Übens sind nicht so und ich hoffe, wir sehen uns im September wieder. Ähm Wer eine wer Frage hat, die außerhalb von diesem 0815-Fragen-Katalog ist, sich jetzt vielleicht auch noch an Caroline wenden <lacht> beim Aperon und noch die ein oder andere ähm, Strichbewegung oder Frage ähm, Naga Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da seid. Es war sehr schön. Gewesen. Bis zum nächsten Mal. <lacht>